0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast vom Posten. Mein Name ist Christoph Kamisek und in dieser Folge spreche ich mit Jan Janowski. Herr Janowski ist wahrscheinlich der Spezialist für die Sprache und Kultur Koreas im Auswärtigen Amt. Er hat in Südkorea studiert und gearbeitet, unter anderem als Journalist und Radiomoderator, war dann für das Auswärtige Amt an unserer Botschaft in Pyongyang und ist jetzt ein etwas ungewöhnliches Modell gleichzeitig im Sprachendienst und in der Asienabteilung hier in Berlin. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über das Leben in Süd- und in Nordkorea, darüber, was Dolmetschen auf höchster Bundesebene bedeutet und welche besondere Rolle Deutschland und die Erfahrung der deutschen Wiedervereinigung in den Gesprächen zwischen den beiden koreanischen Landesteilen immer wieder hat. Viel Spaß mit dieser neuen Folge unseres Podcasts vom Posten. Ja, Herr Janowski, willkommen bei unserem Podcast vom Posten. Danke, dass Sie hier sind. Wir sprechen heute über die beiden Koreas und wir sprechen über sie auch und ihre, ihre Laufbahn so ein bisschen als, als Wanderer auch zwischen diesen Welten. Sie waren, das kann ich glaube ich schon vorwegnehmen, längere Zeit in, in Südkorea, in der Republik Korea, sie waren aber auch in, in Nordkorea, in der Volksrepublik Korea und ähm, dann hier im Auswärtigen Amt und vor allem, und das ist auch hier im Auswärtigen Amt eine Seltenheit, denke ich, sie sprechen... Die Sprache. Und zwar nicht nur, wie man so eine Sprache vielleicht ähm, lernt und so spricht, sondern eben auch wirklich als, äh, als ähm, Übersetzer. Wie, wie sind Sie zu Koreanisch gekommen? Das ist ja jetzt keine so, so ganz ähm, sofort einleuchtende Wahl, vielleicht, wenn man sich überlegt, was man so machen kann.
1: Ich bin ursprünglich gar nicht zu Korea gekommen, sondern hatte tatsächlich eher so ein diffuses Asieninteresse, wie es glaube ich äh, Gott sei Dank in, in, in Deutschland inzwischen recht verbreitet ist. Ähm, damals gab es aber gerade zu Korea eigentlich wenig Informationen. Das ist jetzt auch schon, ich rede hier über die 90er Jahre. Ja? Ähm, da gab es relativ wenig äh, Informationen oder Angebote für Leute, die sich konkret für Korea interessierten. Ähm, ich hatte Glück, dass ich tatsächlich über Taekwondo, über den Sport ähm, dorthin gekommen bin, ähm, mich für Korea dann etwas spezieller zu interessieren und hatte dann tatsächlich viele koreanische Freunde. Ich bin hier in Berlin auf ein Gymnasium gegangen, wo sehr viele ähm, Südkoreanische, natürlich, ähm, Diplomatenkinder von Medien, von äh, Unternehmen, die hier kurzzeitig dann in, in, äh, in Berlin sind, für zwei, drei Jahre, dass dort die Kinder dann ähm, in meiner Klasse waren und ich dadurch einfach einen sehr direkten, auch sehr konzentrierten Einblick in die koreanische Gesellschaft schon in frühen Jahren gewinnen konnte, was für mich unglaublich beeindruckend war. Also ganz konkret gesagt, ähm, der Chef des Kulturzentrums, äh, dessen Sohn war mein bester Freund und der hat mich zu allen Veranstaltungen mitgenommen, wenn die Berlinale waren, wenn die koreanischen Regisseure und, und, und Schauspieler da gekommen sind, ähm, aber auch Politiker und ich als 12-, 13-, 14-Jähriger bin da ein einfach mitgelaufen, habe mir das alles angeguckt. Insofern hatte ich da sowohl einen Einblick schon in Diplomatie, also wie, wie so Veranstaltungen ablaufen, wie das ganze Geschäft drumherum läuft, aber natürlich ganz konkret kannte ich die ganzen Akteure auf koreanischer Seite schon. Das war eine unglaublich prägende ähm, Jugenderfahrung. Das hat sich dann eben auch bis, bis ins Studium dann fortgesetzt. Und dann haben Sie dieses,
0: dieses allgemeine Asieninteresse mit dieser Erfahrung kombiniert und dann kam irgendwann mal die Entscheidung, okay, ich will mich jetzt zunächst mal im Studium damit beschäftigt Genau,
1: das war so der Klassiker ähm, nach dem Abitur, was macht man dann mit seinem Leben? Ähm, mein Vater war relativ, äh, wie soll ich sagen, er sagte, mach, was dir Spaß macht, äh, achte nicht darauf, es wird sich schon irgendwie finden. Meine Mutter war da doch eher klassisch äh, orientiert, sagte, hast ein gutes Abi, mach Jura, mach irgendwas, mach Medizin, äh, irgendwas, was du was später was anfangen kannst. Ähm, ich hatte dann allerdings, wie es so oft im Leben ist, ähm, der Zufall hil half mir dann, die Koreanistik wurde gerade neu gegründet an der FU Berlin. Und äh, gab es vorher an der HU eine lange, eher ostdeutsche Tradition. Ähm, die Beziehungen zu Regionalstudien wurden ja viel auch von der DDR damals gefördert, gerade dann eben auch diese brüderlich-sozialistischen Beziehungen eben auch zu Nordkorea, ähm, was ein interessantes Erbe ist, was wir auch heute ja noch in den Beziehungen dann mit Nordkorea haben. Ähm, und an der HU wurde es dicht gemacht und wurde dann allerdings in ähm, in einer FU, in einem etwas salopp gesagt moderneren Format, also eher sozialwissenschaftlich modern, ähm, äh, mit ein bisschen BWL und so, ähm, äh, neu aufgemacht. Und das fand ich sehr interessant und habe mich da einfach reingewagt. Und äh, es hat sich letztlich ähm, ganz gut entwickelt. Ähm, und die, die große, wie soll ich sagen, Spezialisierung, oder die, die dass ich dann an Korea so endgültig festgehalten habe, das kam durchs Auslandsstudium, was mir auch durch dieses Studium dort ermöglicht wurde. Ich habe ein Jahr in Korea dann ähm, studiert und das war einfach völlig anders als deutsches Studentenleben. Äh, also wirklich campuszentriert, äh, ich sag mal eventorientiert in Gruppen, äh, ganz vorsichtig, äh, habe da auch schon viele St Studenten Nebentätigkeiten gemacht. Man kommt da sofort, wenn man ein bisschen Koreanisch spricht, äh, kommt man da sofort in sehr interessante Tätigkeiten, unter anderem eben auch im Journalismus. Ich habe ähm, schon im Studium Radiojournalismus gemacht. Ähm, ähm, war für die Tourismusbehörde in, äh, in Seoul äh, tätig. Da kommt man an ganz interessante Studentenjobs, die es dann auch letztlich so meine Bahn so ein bisschen vorgezeichnet haben. Und die, die, die Sprache, also Koreanisch, ist das
0: so schwierig, wie ich es mir vorstelle?
1: Genau, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich habe größten Respekt vor allen Sprachlehrern hier. Ich mache ja selber auch hier für uns im Amt äh, Sprachfortbildung für, für Leute, die daran interessiert sind, Koreanisch zu lernen und merke deswegen jetzt auch als als Sprachdozent ganz oft, wo ich mir vielleicht natürlich jetzt keine Gedanken mehr drüber mache, aber wo, wo ja durchaus ähm, intellektuell sehr begabte Persön Persönlichkeiten auch hier im Amt ähm, dann teilweise doch Probleme oder Fragen haben, ähm, was das eigentlich für eine doch fremde, exotische Sprache ist. Ich hatte den, das, das Glück, aber es war natürlich auch eine extrem harte Zeit, ich habe meinen Master dann in Politikwissenschaften und Diplomatie in Seoul gemacht, auf Koreanisch. Ähm, und da ist das Schöne, man wird auf der einen Seite nicht, also weder positiv noch negativ diskriminiert. Also, man hat das ja oft so, dass dann, ähm, wenn man als, ich in großen Anführungsstrichen, Westler dann irgendwo auftaucht, dass man dann irgendwie positiv behandelt wird. Oder es ähm, gibt es durchaus auch, dass es auch äh, eine starke Diskriminierung gibt. Ich hatte durch die Sprache und die Beschäftigung mit der Kultur, wurde ich eigentlich immer und ähm, sehr interessanterweise immer so als, als Teil der Gruppe wahrgenommen in Korea. Das hatte allerdings auch den Nachteil, dass ich natürlich in allen Seminaren, äh, alle Arbeiten, alles auf Koreanisch auch mit der gleichen Erwartungshaltung äh, meiner Professorin ähm, zu tun hatte, die, die, die halt auch die anderen koreanischen Studenten äh, da sozusagen abzuliefern hatten. Und ähm, das ist in Korea, man war, kennt das ja so ein bisschen anekdotisch und auch viel in den Medien, so dieser, dieser Bildungshunger, dieser Leistungsdruck der Gesellschaft, den habe ich dann auch sofort mitbekommen. Ähm, da wurde keine Rücksicht genommen, wenn ich irgendwelche Fachwörter nicht kannte oder wenn ich nicht die chinesischen Zeichen zu irgendeinem Fachwort kannte oder sowas. Ähm, und so lernt man dann Koreanisch sehr intensiv, also das meiste habe ich tatsächlich im Masterstudium notgedrungen äh, gelernt, um irgendwie da mitschwimmen zu können.
0: Und die, die Sprache, ich weiß, das ist immer schwierig, aber wenn man jetzt jemandem erklären sollte, der jetzt, wie ich, keine asiatische Sprachen mhm. kennt, was, was der Unterschied oder was vielleicht das Besondere der, der Sprache Koreanisch vielleicht im Vergleich zu anderen asiatischen Sprachen
1: ist? Ähm, also ich sage immer, mir persönlich hat es besonders gefallen, weil es ich habe mich auch an Chinesisch versucht. Ich fand das immer etwas. Äh, <lacht> das fand für mich die große Herausforderung. Ich bin immer noch dabei, habe es aber immer noch nicht wirklich äh, geschafft. Ähm, ich fand Jap Chinesisch, weil es so eine Tonsprache war, immer vom, vom Klang ähm, weniger ansprechend. Japanisch fand ich zu hart ähm, und, und Koreanisch ist so ein Mittelding irgendwie. Es hat einen schönen Singsang. Ähm, ja, es ist. Das hat mich einfach angesprochen. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Anders sozusagen mal rein linguistisch gesprochen, was ich sehr spannend fand. Ich komme aus einem altsprachlichen Zweig eines Gymnasiums. Und da waren mir plötzlich ganz viele Sachen wieder, also die waren echt hilfreich, um Koreanisch zu lernen. Zum Beispiel, dass das Verb immer am Ende steht. Ja, so bestimmte Sachen, ich sage auch immer von meinen Leuten jetzt hier, wenn ich, wenn ich Koreanisch unterrichte, hier im Amt auch teilweise, man merkt, dass die Altsprachler es deutlich einfacher haben, Koreanisch zu lernen, wo man vielleicht gar nicht im ersten Moment so dran denkt. Äh, als das, äh, ja, keine Ahnung, jemand anderes, der romanische Sprachen sich da spezialisiert hat. Ähm, man, es ist eine extreme Kontextsprache, also man muss extrem viel Kontext mitbedenken, also in welcher Situation das Gesprochene jetzt gerade stattfindet, mit wem, ja wie wir jetzt, also zum Beispiel auch wenn wir hier miteinander sprechen, müsste ich bedenken, in welchem sozialen Kontext wir miteinander sprechen, als Kollegen, wie, wie, was für einen Altersunterschied wir haben, was für Hierarchieunterschiede wir eventuell haben, was sonst für weitere Faktoren da reinspielen und danach würde ich meine Sprache anpassen müssen. Das ist dann wieder sehr ähnlich mit dem Japanischen. Es gibt unglaublich viele Höflichkeitsformen, extrem viele Ab, äh, Abstufungen, also zum Beispiel der Reis, den ich esse, ist ein anderes Wort als der Reis, den Sie essen würden. Ja. Ähm, da da gibt es unglaublich viel dann zu lernen. Es ähm, haben mir viele berichtet und ich, ich selber habe es auch so empfunden bei Koreanisch, man kommt am Anfang total einfach rein, weil die Schrift ist erstmal eine der einfachsten in Asien. Es sind 24 Buchstaben, das lässt sich relativ schnell erarbeiten. Die Grammatik ist auf den ersten Blick auch viel einfacher als im Deutschen oder selbst, selbst in schwierigeren europäischen Sprachen. Dann kommt aber eben dieses Niveau, um, um dann wirklich auf so ein Niveau, wie ich es jetzt eben zum Beispiel habe, dass man wirklich dolmetschen kann, auf, wie es bei uns dann auf Amtsdeutsch heißt, auf, Amtsdeutsch heißt, auf höchster Bundesebene zu dolmetschen. Ähm, äh, diese, dann müssen halt diese ganzen Feinheiten beherrschen. Das heißt, also man kann diese Sprache, kann man bei
0: anderen Sprachen wahrscheinlich in dem Sinn auch nicht, aber diese Sprache ohne viel Wissen über gesellschaftliche
1: und kulturelle Fragen und über den sozialen Kontext auch nicht, zumindest nicht aktiv vernünftig genau. sprechen. Also, also Sprache und Kultur gehört natürlich immer zusammen, das ist völlig klar, aber bei, bei Koreanisch ist das wirklich völlig zentral. Und ich habe das auch nochmal abgestuft gemerkt, es gibt ja eine muss man so hart sagen, eine südkoreanische Kultur. Und es gibt ja dann auch noch eine nordkoreanische Kultur in dem Sinne. Das heißt, die, die, die beiden Landesteile haben sich
0: auch sprachlich auseinanderentwickelt. Und das ist eine Entwicklung aber seit dem, seit dem Ende des Krieges. Also das ist nicht so, dass es schon vorher in dieser Form regionale Sprachunterschiede gab, sondern das kam dadurch, dass sich die beiden Gesellschaften dann eben auch nach der Teilung auseinanderentwickelt haben.
1: Teils, teils. Also ich versuche das immer so darzustellen. Es ist so, als hätte man ähm, in der Teilung in Deutschland... Den, den bayerischen Dialekt zur Hochsprache erklärt und in dem anderen Landesteil dann eben das Hamburger Platt oder irgendetwas ja, als, als Hochsprache stilisiert und dann auch gepflegt. Äh, grundsätzlich ist es die gleiche Sprache, ähm, nach der Teilung hat man aber aus politischen Gründen den Solar-Dialekt für den Süden und den Pyongyanger dialekt für den Norden als die Standardsprache erhoben und darauf alles basiert. Und dann, was natürlich noch dazu kommt, ich meine, ich will die deutsche Teilung nicht relativieren, aber es gab immer den Zugang zu, zu Westmedien irgendwie, man hat sich, konnte sich besuchen, man hat sich Briefe geschrieben. Auch die Sprachen sind nicht komplett abgebrochen. Aber sie haben heute natürlich die, die, die Situation, dass ein Nordkoreaner, der sich südkoreanische Medien anschaut, in sehr großer Gefahr ist. Das ist aber auch anders, immer noch ein Sicherheitsgesetz in Südkorea gibt, was auch die, den Konsum von nordkoreanischen Medien einschränkt. Dass also nicht nur der, der persönliche Kontakt nicht gegeben ist zwischen Nord und Süd, wo diese sprachlichen Unterschiede dann auch wirklich ja, greifbar würden sondern dass es den eben auch ähm, in, in den Medien gibt, ähm, in allen Bereichen, der wirklich gepflegt mhm. wird. Jetzt sind wir schon
0: mittendrin in den, in den aktuellen politischen Fragen oder in den politischen Spannungen der letzten Jahrzehnte. Mhm. Und das ist ja üblicherweise auch das, was ich denke, in Deutschland die meisten natürlich mit, mit Korea verbinden. Also wenn man das anspricht, geht es um äh, Atomwaffen und es geht um, um regionale Spannungen und es geht um die Teilung. Ähm, und vielleicht haben wir aber auch in Deutschland, Sie haben das schon kurz erwähnt, so eine, so eine gewisse besondere Aufmerksamkeit, für, für die beiden Koreas im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, weil wir uns natürlich immer vergleichen, auch in unserer eigenen Teilungsgeschichte, mit dem, ähm, was dort noch geschieht. Das ist in Korea, glaube ich, auch ein bisschen so, oder? Es gibt eine spezielle Perspektive auf Deutschland, äh, wegen dieses quasi
1: überwundenen, aber parallelfalls einer, einer Teilung, die aus dem Kalten Krieg genau. noch kommt. Das ist. An sich natürlich ein riesengroßes Asset für uns, für unsere Außenpolitik, für, für unsere Beziehungen. Wir haben dann eine, eine ganz auch echt gefühlte, das merkt man in den Gesprächen, insbesondere natürlich mit Südkoreanern in Südkorea, aber auch wenn Südkoreaner herkommen, eine echte emotionale Verbundenheit, weil, also selbst, ich meine, ich bin 85er Jahrgang, ich habe die Teilung jetzt nicht so massiv erlebt. Aber selbst ich habe doch noch vage Erinnerungen daran, wie das war und, und habe es natürlich erzählt bekommen. Und man, man, man bekommt es in der Schule mit, wie das war. Und da hat man natürlich eine, eine, eine ganz spannende, irgendwie vage, aber doch eine spannende Verbindung und auch eine Solidarität, die wir auch mit den Südkoreanern da in, in dem Thema leben. bewusst hier Südkoreaner, denn das, das was so ein bisschen schwierig ist, ist, dass auf nordkoreanischer Seite natürlich, und wir versuchen diesem Narrativ entgegenzuwirken, aber das natürlich als eine Absorption gesehen wurde. Ja? Das ist nun mal die nordkoreanische Sichtweise. Also dass, die, dass die, die deutsche Wiedervereinigung für Nordkorea natürlich nicht das Modell sein kann, weil die Nordkoreaner ähm, mit, einem, mit einer gesunden Portion Realismus sehen, dass sie vermutlich eher in der Rolle des zu Absorbierenden wären. Und Wir versuchen da natürlich sehr nuanciert gegenzuarbeiten und zu sagen, der Osten wurde ja nicht absorbiert. Das Ergebnis ist doch im Großen und Ganzen ganz schön. Ihr wollt ja auch eine Föderation irgendwie bauen am Ende. Also ihr wollt ja auch darauf hinaus, dass friedlich das Land vereinigt wird und beide Landesteile gewisse Rechte und Pflichten darin bekommen und ob man nicht an den, an den grundlegenden Mechanismen des Ganzen, an dem grundlegenden Prozess, ob es da nicht auch vielleicht für Nordkorea was von zu lernen gäbe. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, in Nordkorea eine sehr, sehr schwierige Diskussion zu führen. Aber ist das, ist das der Unterschied
0: vielleicht auch, also in, in, in den beiden deutschen Staaten war es ja an einem gewissen Punkt so, dass man sich in, in Westdeutschland, vielleicht weniger offiziell als in Ostdeutschland, aber irgendwann mal in diesem Zustand auch eingerichtet hat. Und ähm, gerade in dieser Zeit dann, nicht 80er Jahre, wo, wo wir beide das auch erlebt haben, gar nicht aktiv auf eine, auf eine Vereinigung der beiden Staaten mehr hingearbeitet hat und diese Perspektive teilweise auch gar nicht mehr hatte, sondern gesagt hat, das ist halt so und damit finden wir uns mal ab. Und ich höre so ein bisschen raus, in den, in den beiden Koreas ist es so, dass die, die Möglichkeit einer, eines Zusammenschlusses oder einer Überwindung dieser Form von Teilung
1: schon auch ein Tagesthema ist offensichtlich. Das, das ist auch dort, ähm, auch, auch da haben wir ein Problem, ähm, das ist in Nordkorea natürlich absolute Staatsräson. Das hat die Führerschaft sozusagen, alle drei äh, obersten Führer des koreanischen Volkes, wie sie sich nennen, ähm, haben das sozusagen on the record hinterlassen, dass die Wiedervereinigung des Vaterlandes das oberste Ziel jeglicher Politik zu sein hat. Ähm, das ist im Süden genauso. Es hat Verfassungsrang. Die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlands hat auch im Süden Verfassungsrang. Aber im Süden haben wir natürlich eine, eine, eine pluralere Gesellschaft. Wir haben eine Meinungsfreiheit, die dem 20-, 21-jährigen Studenten zubilligt, zu sagen, ich habe kein Interesse daran, wie die im Norden da leben. Ich habe keine Lust, wenn ich mal Steuern zahlen muss, auch nur einen One da zu überweisen. Und das sind sehr interessante Diskussionen, denn auch in Südkorea gibt es eine ganze Menge Fehlinterpretationen oder wie soll ich sagen, andere, andere Interpretationen dessen, was sich in Deutschland abgespielt hat. Ähm, denn auch in Südkorea gibt es ein sehr holzschnittartiges, gerade in der jüngeren Generation, Modell, ja, ähm, dass man eben die armen Ostler irgendwie durchgefüttert hat. Ja, und und äh, dass man keine Lust hat, selber die noch ärmeren Nordkoreaner durchzufüttern. Und da haben verschiedene Regierungen immer versucht, auch ein positives Narrativ zu stellen, auch die, die Möglichkeiten einer Wiedervereinigung darzustellen. Wir hatten auch mit den Südkoreanern ein Wiedervereinigungsgremium, also wir haben sogar zwei Gremien. Es gibt eines im, im BMW, im Wirtschaftsministerium aufgehängt. Und wir hatten auch hier im Auswärtigen Amt das sogenannte Konsultationsgremium zu außenpolitischen Fragen der Wiedervereinigung was auf Minister-Ebene ähm, vereinbart wurde und dann von uns ähm, in vielen Sitzungen durchgeführt wurde und wo wir eben genau solche Sachen auch gemeinsam erarbeitet haben in einem ganz tollen Diskussionsprozess, wo wir mit, mit ehemaligen ähm, Offiziellen von südkoreanischer Seite, aber auch Professoren ähm, eben versucht haben, genau diese wichtige Frage, was am deutschen Beispiel ist denn überhaupt zu übertragen und wie, ähm, wo wir die wirklich fein herauszisiliert haben, was da wirklich überhaupt äh, übernehmbar ist. Denn dass die Situation eine völlig andere ist. Ja, dass Ostdeutschland heute eine, also damals eine andere äh, Lage hatte, als das Nordkorea heute hat. Dass Südkorea auch in einer anderen Lage ist als Westdeutschland damals. Ähm, das sind ja auch Binsenweisheiten. Ähm, aber in der Diskussion wird halt oft so, ist dahingehend vereinfacht, dass man einfach nur das deutsche Modell entweder komplett ablehnt oder genau so eins zu eins meint, übernehmen zu können. Und da sind wir jetzt wirklich, kann man so sagen, seit Jahrzehnten, in einem, insbesondere wie gesagt mit den Südkoreanern, in einem, einem sehr, sehr fruchtvollen Prozess, diese Feinheiten rauszuarbeiten von Verteidigung, Währungspolitik, Sozialpolitik, wirklich in allen Einzelbereichen, was hier eigentlich auf koreanischer Seite, wenn dann mal dieser glückliche Tag vor der Tür steht, was dann eigentlich zu tun ist und wie. Ein, ein
0: wichtiger Faktor, jetzt also wenn man aus der deutschen Perspektive wiederkommt, für die Frage Wiedervereinigung, war ja irgendwie auch, wie sich die beiden Gesellschaften dazu verhalten haben und natürlich vor allem für die, für die DDR, dass ähm, auch die, 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 die Loyalität der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Staat natürlich auch geschwunden ist und entsprechend dann aus diesem, diesem internen Macht- und Autoritätsverlust dann eben überhaupt dass die Perspektive Wiedervereinigung aufkam. Wenn man jetzt nach Nordkorea schaut, ähm, glaube ich, ist das für, für die meisten, die sich jetzt nicht näher damit beschäftigen, ja irgendwie so eine Black Box. Also ich glaube, glaub, die glaube, die Perspektive, vielleicht haben Sie da eine andere Wahrnehmung, ist ja, eh, glaube ich, die von einem monolithischen, totalitären Regime reinster Ausprägung, also sozusagen der Idealtyp eines, eines totalitären Regimes, auch was die Propaganda angeht und die Überwachung und so weiter, ähm, sodass man diese, diese Perspektive, da, da könnte vielleicht sowas passieren wie in der ddr vielleicht nicht teilen würde oder zumindest glauben würde, dass es dann noch mal schwieriger, weil die Repression einfach viel, viel stärker ist. Auf der anderen Seite würden ja wahrscheinlich viele sagen, naja, aber mit Repression alleine funktioniert es nun auch nicht, sondern irgendwie muss so ein Staat natürlich auch eine gewisse Art von, von Zusammenhalt entwickeln und doch dann auch so ein bisschen Mitarbeit seiner Bürgerinnen und Bürger mobilisieren. Auch aus ihrer Zeit, wo sie dort waren, wie, wie, wie funktioniert noch Korea in der Weise?
1: Ja, in der Tat, relativ stabil und das, das, das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Stabilität ist ja per se erstmal nicht, kein, kein Wert an sich oder nichts Positives oder Negativ besetzt. Es ist stabil in dem Sinne, dass, wie wir alle sehen nach außen, seit 70 Jahren, sich an dem größeren Staatsapparat nichts ge geändert hat. Äh, Sie haben gerade schon das Stichwort Black Box gegeben. Gegen diesen Begriff kämpfe ich in der Tat auch seit ich, <lacht> seit ich mich für Nordkorea interessiere an. Äh, sogar soweit, dass ich, ich, ich unterrichte zum Beispiel auch ähm, an, an, an südkoreanischen Universitäten zu, über Nordkorea um dort der jüngeren Generation, auch die keinen eigenen Einblick haben, ähm, da so ein bisschen ähm, Nordkorea näher zu bringen im Sinne von Verständnis, Verstehen, was dort eigentlich vorgeht. Genau diese Fragen, die Sie auch gerade angesprochen haben. Und, und, und meine Vortragsreihe heißt immer Out of the Black Box. Es ist ja auch nicht abgeschlossen, so wie wir es glauben. Es gibt NGO-Hilfsorganisationen, ja, VN-Vertreter, die dort sind, natürlich uns als Botschaften. Es gibt Leute, die kennen dieses Land von vor Ort, die können einen gewissen Einblick gewinnen. Ganz grundsätzlich, die Leute gehen normal zur Arbeit. Die Leute gehen, wenn das Wetter schön ist, gehen sie in den Park. Ähm, auch gerade in Pyongyang ist die Versorgungslage eben überhaupt nicht so, wie, wie man sich das oft so vorstellt, horrormäßig, dass irgendwie alle nur ähm, nach Essen irgendwie Ausschau halten. Es gibt in Pyongyang inzwischen viele Restaurants. Ähm, ein lecker Eis zum, im Sommer kann sich tatsächlich auch in Pyongyang fast jeder leisten. Ja? Ähm, es ist also ein ganz, so gesehen ein ganz normales Leben unter diesen Bedingungen. Und das möchte ich eigentlich immer, wenn ich über Nordkorea spreche, rüberbringen, dass da trotzdem 25 Millionen Individuen leben. Und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn wir die Leute als so, so ferngesteuerte Roboter bezeichnen. Denn wenn ich irgendetwas mitgenommen habe aus meinen vielen Jahren in Nordkorea, dann ist es das, das dennoch auch unter diesen Bedingungen, jeder für sich ein Individuum ist. Sie sehen das daran, wie die Leute sprechen, wie sie sich gebärden, wie sie auf Ausländer reagieren, wie sie sich kleiden. Sie sehen das an so vielen Kleinigkeiten, dass jeder versucht, auch unter diesen Bedingungen ein kleines bisschen Individualität und ein kleines bisschen auch, auch, auch Freiheit sich zu bewahren dass ich es immer ganz, ganz schrecklich finde, wenn, wenn man sozusagen nur diese marschierenden Roboter irgendwie als das Bild des nordkoreanischen Volkes äh, baut. Weil man damit ja auch eigentlich dann, da, denke ich, dass das Bild
0: reproduzieren würde, dass das Regime ja selber auch gerne zeichnet, oder? Das ist ja sozusagen Exakt. das, was man
1: nach außen darstellen möchte. Wir haben gerade die Diskussion über humanitäre Hilfe. Es gibt immer wieder Pressemeldungen auch darüber, dass die Versorgungslage sich anspannt. Und natürlich gibt es in Nordkorea seit Jahrzehnten humanitären Bedarf. Es ist extrem anfällig für, für Naturkatastrophen etc. Es ist gar keine Frage, dass es den Menschen auch gerade auf dem Land nicht gut geht. Aber ähm, als wir in einer, in einer Anhörung gefragt haben, ähm, einen, der sich da durchaus auskennt in Nordkorea, äh, was er denn dazu sage, dass zum Beispiel die, die Lebensmittelrationen des Staates ähm, so stark reduziert worden seien, das sagte er, ja unterschätzt uns doch bitte nicht, wir haben doch inzwischen auch Marktmechanismen, wir kriegen unseren Reis inzwischen aus, aus China, ähm, ja, äh, wir versorgen uns schon. Äh, und das ist so ein bisschen, das, die Gefahr, genau wie Sie gesagt haben, wenn man diesem Narrativ, des Regimes da so ein bisschen auf, auf, den, auf den Leim geht und denkt, dass sozusagen alle immer nur im Gleichschritt marschieren und alle 100 Prozent, die, die Anweisungen von oben so ausführen. Ähm, es gibt inzwischen einen riesigen informellen äh, Sektor in Nordkorea. Äh, die meisten Leute versorgen sich irgendwie informell. Ähm, und, und das ist eine riesige Entwicklung für dieses Land, weil es das tatsächlich, wenn man sich so die, die Aussagen so aus den 90ern anschaut, die Leute wussten wirklich nicht, wie ein Markt funktioniert.
0: Sie haben, wir haben das vorhin kurz angesprochen, diese Eindrücke und eben auch direkten Kontakt eben auch mit, mit Nordkoreanerinnen, Nordkoreaner aus ihrer Zeit, als sie dann dort waren, ähm, als Leiter des Sprachendienstes an der Deutschen Botschaft in Nordkorea. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, wir haben eine Botschaft, die dort arbeitet hatten wir glaube ich auch immer also ohne Unterbrechung ähm,
1: wir hatten eine Zwischenzeit da, da gab es nur die Interessen die äh, da war Schweden unsere Schutz macht da hatten wir eine Interessenvertretung äh, an der schwedischen Botschaft das war direkt nach dem Untergang sozusagen der DDR ähm, da wurden dann die Beziehungen eben auch abgebrochen ähm, aber in der Tat wir haben nie den Kontakt abgebrochen mhm. also die offiziellen diplomatischen Beziehungen wurden erst 2001 wieder aufgenommen aber der Kontakt ist nie abgerissen und das ist auch etwas ganz Wichtiges, was, auch, glaube ich, auch ganz ehrlich die Nordkoreaner uns bis heute eigentlich sehr hoch anrechnen, dass ähm, trotz all dieser Aufs und Abs, und es waren ja ehrlich gesagt öfter die Abs äh, in den Beziehungen, dass wir dennoch an, der, an unserer Grundhaltung, dass man auch mit schwierigen Partnern immer im Kontakt bleiben muss und eine Lösung durch Dialog suchen muss, ähm, dass wir da nie komplett, äh, ab, also da von diesem Grundsatz nie abgerückt sind. Ähm, das halten uns glaube ich auch die Nordkoreaner bis heute relativ äh, hoch zugute. Vielleicht noch, noch diese Frage zu jeder Zeit in, in Nordkorea Wir haben über die, die koreanische
0: Bevölkerung, die nordkoreanische Bevölkerung ein bisschen gesprochen über deren Nischen oder auch über deren Umgang mit, mit den Bedingungen des Regimes, unter dem sie leben. Wie, wie ist es als, es von den Anführungszeichen, die ich noch mal mache gesagt, als Westler in, in, in Pyongyang zu leben?
1: Es ist ähm, ein unglaublich schwieriges, aber auch ein unglaublich erfüllendes ähm, Erlebnis, muss ich sagen. Ähm, das merkt man vor allem, wenn man in Südkorea ist. Wenn ich in Südkorea erzähle, dass ich, was ich jetzt auf meinem jetzigen Posten dankbarerweise mache, ähm, relativ regelmäßig zwischen Südkorea, Nordkorea und Deutschland hin und her jette, ja, dass ich innerhalb von einem Tag von Pyongyang, zwar über Peking, aber trotzdem sozusagen am morgen in, Peking, äh, morgen in Pyongyang ins Flugzeug steige und am Abend mit meinen Freunden in Seoul beim Bierchen zusammensitze. Das sind unvorstellbare Dinge für diese 50 Millionen Leute. Ähm, das Gleiche gilt natürlich andersrum, wenn ich Leuten in Nordkorea erzähle. Oh, ich war gerade in Südkorea. Ja, ähm, diese Erfahrungen, beides zu kennen, und sozusagen gleichzeitig, parallel zu erleben, erleben zu können. Das ist ein unglaublicher ähm, Mehrwert in meinem Leben. Ähm, ich habe mich ja wie gesagt immer sehr, sehr für Korea interessiert, aber das ist etwas, was mir nur durch diese Tätigkeit hier im Auswärtigen Amt überhaupt ermöglicht wird, dieses dieses Hin und Her so intensiv erleben zu können. Ähm, und ja, natürlich ist Nordkorea Absolut einzigartig. Das ist so ein Klischee. Ja? Das ist sozusagen, das, es gibt nur noch dieses eine Regime. Ähm, aber es ist so. Und das am eigenen Leib zu sehen, das zu erleben, die Reaktionen zu erleben, ähm, das, das ist ihm dann auch einzigartig. Ähm, das, man reflektiert unglaublich viel über seine eigene Geschichte, über seine eigenen auch Vorurteile, über sein, ähm, ja, seine eigene Verortung. Deswegen habe ich dieses, den Begriff des Westlers gerade so sehr, so, doch durchaus ähm, bewusst gewählt. Ähm, es gibt noch einen viel schlimmeren Begriff auf, auf, auf Nordkoreanisch, das sind die, die Langnasen sozusagen. Ja? Also äh, wir Westler mit den langen Nasen. Ähm, wir haben da einen unglaublichen Impact vor Ort, wenn wir dort sind, weil in so einer abgeschlossenen Gesellschaft, wo die meisten Leute nie in ihrem Leben auch nur aus der Stadt herausreisen werden, in der sie geboren wurden. Und selbst in Pyongyang ist ja schon, in Pyongyang zu leben, ist ja schon ein großes Privileg. Und dann noch auf Ausländer zu treffen und mit denen ein paar Worte zu wechseln und einfach oft auch einfach zu sehen, wie frei wir uns bewegen, worüber ich auch teilweise scherze, das fängt schon bei der Kleiderordnung an, dass Frauen sich durchaus auch im Sommer etwas weniger bedecken. Das, das, das setzt jede dieser Kleinigkeiten, ja, das fing an, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es gab eine riesige Diskussion 2012, dass Diplomatinnen auf Fahrrädern gefahren sind, weil für eine Zeit lang für Frauen es verboten war, Fahrrad zu fahren in Nordkorea. Und wenn dann eine ähm, westliche, ich komme jetzt wieder auf den Begriff, weil es ist nun mal eine, eine, eine blonde äh, europäische Diplomatin gewesen, wenn die dann durch die Stadt fährt, alle, und das sind also hunderte von Leuten, die sich umdrehen, teils, darf die das? Schreitet da keiner ein? Was ist denn hier los? Ja, du, Man sieht richtig die ganzen, also die, die, die Köpfe rauchen, Ja, was das eins einzuordnen. Und, und wie, mit jedem Wort, was wir machen, mit jedem, ähm, ich, ich zum Beispiel gehe oft ähm, joggen in Pyongyang in, 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 in der Innenstadt, mit jeder Joggingrunde, ähm, triffst du wieder neue Leute und sei es auch nur so auf so einem ganz, ganz ja, grundlegenden, so, so einem ganz fernen Kontakt, aber du, du, du hast diesen Kontakt zu Leuten, die sehen, wow, die Westler sind doch eigentlich alle ganz nett, ja, die sind ja gar nicht so schlimm, die wollen uns alle gar nicht an den Kragen, ja? ich meine, die meisten Leute wissen das ohnehin. Wenn die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt hoffentlich
0: dadurch ein bisschen gepackt weiter informieren möchten über die beiden Koreas. In, in irgendeiner Gestalt haben Sie eine Empfehlung, was man lesen, hören, ähm, anschauen könnte vielleicht, dass gerade diese, 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 diese Vielfalt so ein bisschen packt auch?
1: Ja, es gibt in letzter Zeit eine ganze Menge ähm, Bücher, die gerade diesen auch gesellschaftlichen Wandel äh, in Nordkorea, der, wie gesagt, man weiß nicht, wie der sich politisch dann auch irgendwo vielleicht äh, ausdrückt, aber die den zumindest nach, nachvollziehen. Und ähm, da gibt es äh, ein Buch, North Korea Confidential zum Beispiel, das ist von einem guten Freund von mir geschrieben, ähm, der sich sehr, sehr lange mit ähm, beschäftigt hat und das sehr gut und sehr, sehr ruhig nachvollzieht. Denn ich meine, wir hatten das Thema jetzt gerade schon so ein bisschen mit der Medienberichterstattung, da sind die Nordkoreaner natürlich auch selber daran schuld, weil sie niemanden wirklich ins Land lassen. Und wenn sie ihn ins Land lassen, kann der nicht unabhängig, frei sich bewegen und berichten. Aber das führt natürlich insgesamt zu einer sehr aufgeladenen Schwarz-Weiß-Medienberichterstattung. Und ähm, so gerade so ein einfaches Thema wie zum Beispiel Handyverbreitung in Nordkorea, da haben sie dann die einen, die sagen, oh, jetzt haben alle Nordkoreaner Handy, die Revolution steht kurz vor der Tür und die anderen sagen, naja, haben halt ein Handy, was soll das, das bringt doch gar nichts, das ist doch immer noch das gleiche alte Regime. Ähm, und und ähm, in, bei North Korea Confidential finde ich, trotz des etwas reiß, reißerischen Titels, äh, finde ich das halt sehr, schon ja, sachlich, sachlich, fachlich gut dargestellt, was es für Wandel gibt in Korea. Aber da gibt es jetzt nicht diesen großen politischen Zeigefinger, den wir in vielen, gerade auch amerikanischen Büchern oft lesen, sozusagen mit den Policy Recommendations, die dann da gleich da, da dahinter sind. So müssen wir mit Nordkorea umgehen, so haben Sie Nordkorea zu sehen. Ja,
0: vielen Dank. Danke auch für diese Empfehlung. Danke, dass Sie uns ein bisschen haben teilhaben lassen, auch an Ihren Lebensreise, Studienerfahrungen zwischen Nord- und Südkorea und äh, Deutschland. Das bleibt natürlich ein Thema, das auch politisch kann das bedauern oder nicht, aber irgendwie aktuell bleiben wird auf absehbare Zeit, ähm, über das wir uns aber vielleicht auch nochmal unterhalten können, wenn es neue Entwicklungen gibt. Bis dahin, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank.
0: Das war Folge 17 unseres Podcasts vom Posten, in dieser Folge mit Jan Janowski. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es war interessant und wir freuen uns wie immer auf Zuschriften, Ideen, Kritik und Anregungen unter podcast.diplo.de Bis zum nächsten Mal.